0: NRK.
1: Du lyttet til Studio 2 for noen timer siden, rett før vi i studio, så talte norske bokhandlere. Simon Stranger ble i dag tildelt bokhandlerprisen for romanen Leksikon om lys og mørke. Nå sitter han her i Studio 2. Velkommen, Simon Stranger.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Gratulerer med pris. Takk. Du, boken din, Leksikon om lys og mørke, den var nominert sammen med Ni andre bøker Og på listen, nå skal jeg ikke dra hele listen Men på listen over kandidater så finner vi blant en Den populære barneboken Snøsøsteren av Maja Lunde og Lisa Eisertal mm. Her er Trude Marstein Som vi har deg Per Petterssons Menn i min situasjon Men så var det altså din roman Der du skriver om din kones familie Under andre verdenskrigsvikte tops Og da boken kom Så var du her i Studio 2 i sommer Og ja. med oss og du var spurt over deg, men jeg vil gjerne spørre deg igjen, hvordan fikk du ideen til denne romanen?
0: Jo, den begynte som sånn at for fem-seks år siden så var jeg på nesodden hos svigemolen min, Grete, og barna hadde vært på overnatting, og så holdt de på å leke med en sånn blå treningsball ute i stua. Og det var en sånn rolig lørdag eller søndag formiddag med jass i bakgrunnen. Grete stod ut på kjøkkenet og mat, så gikk jeg ut for å hente en kopp kaffe, og så kom mannen hennes ut og sa... Du, Simon, vet du at hun, Grete vokste opp i huset til han rinnene, du? Og så ble jeg sånn, rinnene, rinnene, så kom jeg faktisk ikke på hvem det var først, så jeg måtte ha litt sånn hjelp. Eh, og Henri Rinnene, dobbeltagent, nazist fra Levanger, eh, ansvarlig for at tusen nordmenn ble arrestert, flere hundre eh, torturert, og cirka 80 mennesker drept, som hadde en, eh, en bande som infiltrerte motstandsbevegelsen i Norge, og hadde et hovedkvarter fra høsten 43, en valdig bolig i utenkanten av sentrum i Trondheim. Og i kjelleren der så torturerte de fanger og gjorde avhør og festet og drakk og planla aktioner Og i det samme huset vokste som altså min jødiske svigemor opp etter at foreldrene hennes så vidt hadde unnslupet krigen kommet seg over grensen til Sverige med nød og neppe og etter at bestefaren hennes ble skutt som en av ti menn i Trondheim i begynnelsen av oktober 1942. Så, da hun fortalte at hun hadde pleid å stå nede i den kjelleren sammen med storsøsteren sin og lage sånn musikalteater uh, i de samme rommene som var torturkammer ti år tidligere, så tenkte jeg at gud her er det jo en roman. Og så har det blitt det.
1: Det ble en roman, men det er jo en veldig personlig historie. Hvordan har din kones familie reagert på at du ville skrive roman om dem?
0: Det har de heldigvis vært veldig positive til. Uh, så romanen og arbeidet med, det har, med den har har medført mange samtaler eh, og gjort at vi har kommet nærmere hverandre og at, at ting som har vært veldig langt unna eh, i tid som det har vært en sånn, sånn oppgave med å børste støv av fortiden og bringe minner fram i lys igjen og se på dem med nye øyne um, og jeg, noen ganger så tenker jeg at vi mennesker har så kort horisont at sånn når du står og ser utover havet så er det veldig kort du egentlig kan se eh, at, at vi liksom vi ser foreldrene våre Uh, ikke så langt der ute Også besteforeldre, da begynner det å bli ganske utydelig Også åldreforeldre og tippoldreforeldre Da er de fleste av oss ganske blanke Så da førte veldig mange Fine uh, historier og samtaler Om fortiden At den har kommet mye nærmere uh, og Også en større bevissthet Rundt det som er noe av det store drama I denne romanen uh, Som handler om ekstremisme uh, Hvordan er det hvordan er det en, en stillferdig skomakersønn fra Levanger blir en av Norges historiens verste torturister og drapsmenn? Eh, hvor, hvor er veien dit? Hvorfor ble han det? Eh, hva kan vi lære av det i vår tid? Eh, og til hvordan vi omtaler minoriteter i dag, Så at dette er ikke bare en historisk roman, og ikke bare en roman om 2. verdenskrig, men en roman om, om hvordan vi omtaler hverandre, eh, og altså utformet som ett slags løst leksikon. Så, Først og fremst så er det jo en roman, ikke sant? Og jeg, jeg tenker jo som en kunstform. Mm. Så først og fremst så, så fors forsøker jeg jo bare å skrive en så god bok som jeg klarer.
1: Mm. Som du altså har blitt hedret med pris for i dag. Du har ja. boken med dig Jeg har lyst til at du skal lese litt. Så Kunne hyggelig. Kunne du
0: tenke deg?
1: Veldig
0: mm. kan jeg lese litt fra åpningen, så får man en liten som sånn følelse av det her.
1: Mm.
0: Men først og alt, tusen takk alle bokhandlere, altså. Tusen hjertelig takk. Mm. Okej. Okay. Lexikon om lys og mørke begynner sånn som dette. A. A for anklagen. A for avhøret. A for arrestasjon. A for alt som skal forsvinne og gli inn i glemselen. Alle minner og følelser. Alle eiendeler og gjenstander. Alt det som har utgjort rammene for et liv. Stolene man har sittet på og sengen man har sovet i skal bæres ut og settes inn i nye hjem tallerkenene skal plasseres på bordet av nye hender, og glassene skal legges mot leppene til andre mennesker, som vil helle i seg vannet eller vinen før de snur seg mot en annen i rommet og fortsetter samtalen. Ting som har vært av historie skal en gang miste sin betydning og forvandles til ren form, slik et flyger ville fremstått for en hjort eller en bille. En dag skal det skje. En dag vil den siste dagen komme for oss alle, uten at vi vet når det blir eller på vilken måte livet skal ta slutt. I den jødiske tradisjonen sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke, og synapsene i hjernen slukker, som i en by der strømmen går. Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses, eller tenkes på for siste gang, 50 eller 100 eller 400 år senere. Først da er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden. Den andre døden var utgangspunktet for den tyske kunstneren Ginter demnig da han fikk ideen til å støpe brosteiner av messing, gravere inn navnet til jøder som ble drept av nazistene under andre verdenskrig og felle dem ned i fortauet foran bygården der familiene bodde. Han kaller dem snublesteiner. Foreløpig er det lagt ned 67 000 slike steiner i forskjellige byer i Europa. En dem er din. En av steinene bærer ditt navn og ligger nedfelt i fortauet der du bodde i Trondheim. For noen år siden satte sønnen min på huk foran denne snublesteinen, og børstet vekk restene av småstein og rusk fra metallet med våtten sin. Så leste han høyt. Her bodde Hirsch, kommissar.
1: Dette er Simon Stranger som läser fra boken «Leksikon om lys og mørke», og en av hovedpersonene, må vi kunde si, det er Henry Oliver Rinnan. Mm. Du stilte spørsmålet der, kan en person som han vokst opp til å bli en av Norges mest fryktede nazister, du beskriver blant annet en vanskelig band, og var det vanskelig å sette seg inn i historien til Rinnan?
0: Ja, men også, også veldig spennende og lærerikt. Det er jo, han er en, han er en veldig kjent person, så, og det var en lang rettssak. Så det, det finns mange biografier om ham, det finns massvis av rettsdokumenter. Det var en flere måneder lang rettssak. Så, så jeg har brukt ganske mye tid på å lese alle disse tingene, og lese dokumentasjon, lese intervjuer, lese biografier, men også reise runt i Rinnans fotspor, se de stedene han oppsøkte. Og så kommer den siste delen, som handler om innlevelse da. Forsøk å leve meg inn i Rinnans tanker og følelser. Som er jo selvfølgelig et veldig mørkt og nådeløst sted å være. Mm.
1: Romanen har alltså blitt hedret i dag med bokhandlerprisen. Og det kanske kanskje spesielt hyggelig å vinne en pris for en bok som har hatt en litt vanskelig tilblivelseshistorie. Du må nesten fortelle om... Refusjonen på ditt eget forlag?
0: Ja. Øh, jo, nei, jeg hadde jo... Jeg debuterte jo for, 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 for 15 år siden og har vært på det samme forlaget hele tiden og har et veldig godt forhold til dem, også, så det vil jeg bare sagt, og det har jeg fortsatt. Men, øh, men jeg leverte in og jobbet et år, års tid med skissene til den romanen her, og så ville de ikke ha det. De trodde ikke det kunne bli en roman. Mens jeg... Og, og, og sånn er det med, med skissemateriale, at man, man ser kanskje... Man kan se veldig forskjellige ting i det. Så da hadde jeg begynt så vidt å lage den alfabetiseringen, og hadde veldig tro på den. Så, jeg, så, ja, så det var ganske vondt en periode, altså. Da var jeg her som liksom 40, og uten fast jobb, og plutselig uten forlag. Men så ble jeg heldigvis bedt om å sende den inn til Askehau. Og da var jo mottagelsen utrolig entusiastisk fra første stund, så jeg har fått masse gode innspill, og nå vant den bokhandeprisen.
1: Og jeg er også solgt til Elverland, blant ja. Tyskland og USA. Helt til slutt, Simon Stranger, hva tror du den store interessen skilles?
0: Jeg tror at detta er en universell historie, og at dette huset og romanen om den, på en måte favner hele 2. verdenskrig i et hus. NRK